0: Alô você, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui a mais um Giro pelo Rio, no canal Edilson Silva na Rede, obrigado pela sua presença, pela sua participação, e a gente já vai começando aqui a abordar alguns temas aqui sobre Flamengo, Flamengo, Botafogo e Vasco, a gente já tá aqui antenado em tudo, ontem o Flamengo jogou, o Vasco também, e a gente vai ter os comentários do Ronaldo Castro aqui com você, além das suas perguntas também, então já vai enviando as suas perguntas aí no chat, para a gente poder interagir com você de casa e também com toda a galera que vem participando aí por outros, outros é, acessos nossos aqui, ou seja, lembrando também que a gente tem o Facebook, Instagram, Twitter, e é, também pode se inscrever lá no canal Edilson Silva na Rede, é só você clicar no botão de se inscrever aí, e não se esqueça, ó, dá aquele like aqui no vídeo, aqui embaixo do, do vídeo aqui, ó, tem um joinha, você vai lá aí, senta o dedo e dá o like aqui para a gente, tá bom? Então a gente vai iniciar aqui nosso Giro pelo Rio, com você de casa, o Francisco Azeredo, o Martin Lima... A é, galera toda já vem chegando aqui, o João Henrique, o pessoal desde cedo aqui já com a gente, já participando Então a galera vai chegando e a gente vai prestigiando você de casa também com a sua pergunta, tá bom? Então não esqueça de deixar aí no chat aí a sua pergunta porque eu estou aqui com o Ronaldo Castro Muito boa tarde, Ronaldo, tudo bem? Ronaldo já tá aí, ó. já já vai estar tá aqui com a gente Ronaldo teve um probleminha técnico, mas ele de 5 segundos ele já está resolvido aqui e retorna aqui com a gente Enquanto isso já vou dando boa tarde aqui, ó. Francisco Azevedo. Boa tarde a todos o Giro, galera do chat, tá aqui com Francisco, é, boa tarde Alex Ronaldo, deu Mengão, Martinho Lima, isso aí, Mengão ontem venceu por 1x0 e já conseguiu uma vantagem na Libertadores, então o Fernão já tá aí com um passo na frente do Tolima é, nessa decisão aí da Libertadores, aí nesse resultado inicial aí da Libertadores, o Vasco também venceu ontem, então é, os clubes que vêm... É, se destacando aí na Série B, também é Vasco, Grêmio, Bahia e Cruzeiro. Então essa galera aí, tendência que suba. Então a gente já falou isso aqui ontem, vamos falar isso aqui com o Ronaldo também daqui a pouco, tá bom? Então o Botafogo também no mercado buscando alguns jogadores é, para compor esse elenco aí para a sequência do campeonato. E o Fluminense também vai estar aqui na telinha para você, ok? Enquanto isso, ó, ganhou, mas não jogou nada o Flamengo. Tá falando que o Alexandre Costa é isso aí, o Flamengo vem deixando a desejar, né? não vem cumprindo aquele, vem cumprindo o objetivo, mas infelizmente não vem conquistando você que é flamenguista a gente que torce pelo futebol carioca espera muito mais é, do Flamengo nessa sequência de temporada, né? então o Francisco Azeira está falando que é a vitória importante do Flamengo ontem soube sofrer na hora certa segurou o resultado da Marra com boa atuação de Léo Pereira Léo Pereira que foi criticado aqui, até a galera do chat também, que participou com a gente aqui, já chamou de Léo Pereba, né? Enfim, é, surgiu alguns apelidos aí o Léo Pereira e, e ontem teve uma boa atuação, de fato. Então, assim, é questão de uma boa sequência de... Entendeu? Tem a galera também que chama ele de Léo Peneira. Então, a galera brincando aí com os apelidos aí do Léo Pereira. Então, a gente vai Seguindo aqui com você de casa, Guilherme Rocha também está aqui, ó, dando boa tarde. O Alexandre Costa também com a gente aqui. O Guilherme Rocha diz boa tarde. Pessoal de São João. São João de P. É, somos... Aí o Guilherme pode trazer também aqui, ó. Presente aqui o Guilherme, está dizendo aqui. Está interagindo com a gente. Queria saber o que, que significa o P, Guilherme. Depois você coloca aí para a gente, para eu trazer aqui também o local certinho, tá bom? Sérgio Ricardo está aqui, ó. Boa tarde. Sou mengão, mas esse ano vai ser muito complicado para o Fla, está dizendo aqui o Sérgio Ricardo. O Luciano Dias também está aqui participando já, é, mas o Flamengo já melhorou muito. É, parou um pouquinho das invenções, né, aquelas ideias do Paulo Souza, aí chega o Dorival e consegue dar uma arrumada na casa. Mas ainda falta muito e certamente faltará ao longo dessa temporada aí é, em função da queda do rendimento dos jogadores, né? Então a tendência é que o Flamengo possa de fato é, seguir nessa temporada evoluindo, isso é o que é o mais importante, né? Paulo Sérgio também tá com a gente aqui quem tá com a gente aqui também que já chegou aqui já vai participando aqui com a gente é o Ronaldo Castro. Muito boa tarde Ronaldo, tudo bem?
1: Boa tarde Alex, boa tarde a você internauta que nos acompanha de segunda a sexta das doze trinta até as treze e trinta. É, hoje teremos apenas jogos da Copa do Brasil. Joga o nosso querido Fogão, lá em Minas, contra o América Mineiro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E ontem o Vasco perdeu a sua invencibilidade. Mas isso ia acontecer algum dia, não vai ficar eternamente invicto. E o Flamengo tomou um sufoco desgraçado, mas conseguiu a vitória. Com o gol do André, acho que o Flamengo está se esforçando para ficar com ele, mas dificilmente ele irá continuar. Vai lá, Alex.
0: É isso aí, Ronaldo. Vamos começar falando sobre esse Flamengo que venceu ontem diante do Tolima, Ronaldo. Eu queria sua avaliação do jogo aí. O que você achou? Como é que foi o comportamento do Flamengo em campo? Ô, ô, ô
1: Alex, a equipe do Tolima é muito limitada. Esse é o detalhe. É uma equipe muito limitada. Então, o Flamengo começou eu falei, pô, vai ganhar o um jogo. Estava chegando com facilidade. Não é? O Gabigol, por exemplo, não atravessa um bom momento, tá fugindo muito da área, não sei por quê. É, ele foge muito da área. E ontem, por exemplo, é, nós tivemos uma bela atuação de um cara que é bastante criticado pela torcida que é o Léo Pereira. E o Rodinei ganhou a condição de titular do do, do do Mateuzinho. Esse aqui é o detalhe. O Rodinei também é um cara que alterna bons e maus momentos, mas de qualquer maneira... É, o Flamengo conseguiu um resultado positivo, tomou sufoco, tomou. Não é? O Tolima criou várias oportunidades, esbarrou numa belíssima atuação do goleiro Santos, não é? que o Diego Alves não jogou porque contraiu o Covid, mas o mais importante é que o Flamengo conseguiu a vitória, 1 a 0 e agora joga semana que vem aqui no Maracanã, não é? jogando por um simples empate. É boa a equipe do Tolima? Não, é uma equipe razoável. Faz boas jogadas, tem um lourinho lá que faz boas jogadas, é, mas tem algumas jogadas bizonhas. Por exemplo, às vezes o cara pode chegar mais perto da área, ele quer chutar de longe, aí joga a bola lá na arquibancada, entendeu? Então, ameaçou, ameaçou, não merecia perder. Essa que é, que é, esse é que é o detalhe, eu tô dizendo o Tolima, não merecia perder que jogou mais do que o Flamengo, criou muito mais situações de gol do que o Flamengo, mas perdeu, isso aí faz parte do futebol, e o Flamengo vem na sua trajetória invicta nessa Libertadores, Alex.
0: É isso aí, o Flamengo vence, vem, vem resolver o problema aqui no Maracanã, certamente com o apoio da torcida, Maracanã lotado, para o Flamengo avançar em mais uma fase aí da Libertadores, então a galera de casa participando com a gente aqui, pelo que o Dinei jogou, ontem dá para jogar de titular no lugar do Mateuzinho, tá falando o Evaldo Silva, Ronaldo. É,
1: é verdade, verdade, até nós dizíamos isso ontem, pelas últimas atuações, quando entra no time do Flamengo, eu sei, é, e você internauta e Alex também que está comandando o programa, eu sei que quando você entra no segundo tempo com o jogo em andamento, você entra leve, suave e fagueiro. Gostou dessa, Alex? Leve, suave e fagueiro. É legal. <risos> e, então, é legal. A, a defesa tá a cansada e o cara entra leve, vai com tudo para cima e se dá bem. Então, o Rodinei, por exemplo, ele está mais agressivo, ele tá tentando as jogadas de fundo, ele vai, ele tem um bom vigor físico. Não que o Mateuzinho seja ruim, não é isso. O Mateuzinho é um bom lateral. Mas a fase hoje do Rodinei, é melhor do que do Mateuzinho.
0: É isso aí, galera. Ainda participando aqui também, ó, falando aqui o André Paixão, tá dando boa tarde. É... O Martinima tá te fazendo uma pergunta, não, Ronaldo. Ronaldo, você consegue explicar por que o time do Flamengo não chuta, não chuta gol?
1: É característica, né? Quer ver um negócio? Você pega é... característica de cada... O único cara que chuta é o que foi embora que é o Andréas. O Andreas, ele chuta, ele chuta forte, ele fez um belíssimo gol ontem, tanto é que ele pegou o goleiro do Tolima totalmente desprevenido e a bola entrou, o goleiro nem se mexeu. Um chute de alta categoria, um chute colocado. Aí você vê, o Gabigol é canhoto, ele joga pela direita, todo mundo sabe que ele vai trazer a bola para o meio para bater de canhota. O o o Arrascaeta, ele só chuta quando ele está chegando na, na meia lua. O Everton Ribeiro, às vezes, arrisca alguma coisa. Mas os demais jogadores, eles vão somar de conduzir a bola e tentar uma jogada de fundo, ou então uma tabela curta, não é? para tentar furar o bloqueio. É, ontem, por exemplo, foi razoável, entendeu? Acabou o ciclo dele no Flamengo, no meu modo de entender, que é o Diego... Ele começou jogando, ele, tem uma técnica apurada, dificilmente erra rapaz, mas eu senti ele assim, posso, tomara que eu esteja equivocado, eu senti assim, inclusive desmotivado. Quando ele foi substituído, ele saiu como quem saísse de um jogo sem a mínima importância. Esse jogo é, 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 é libertadores, meu Deus do céu. Eu achei o Diego meio desmotivado, ou então já disseram para ele que ele não vai continuar, que todo mundo já sabe. O contrato dele acaba no final do ano e ele não vai ficar. Não é, ele vai, pode até a partir de agora, a partir de, deixa eu vejo amanhã já pode procurar clube. Pode já, já pode até acertar um pré-contrato, pode, porque o Flamengo não se manifestou interesse em continuar com ele, porque andaram dizendo que ele ia ser auxiliar técnico ia ser isso e aquilo. Eu não sei. Talvez ele queira, ele já é um cara realizado financeiramente, porque ele jogou, ele jogou acho que 10 anos na Alemanha, acho que 10 anos, o cara que joga 10 anos na Europa, ele vem com o bolso lotado, entendeu? Vem com o bolso vazio, mas fica tudo lá, mas ele sabe movimentar. Então, é, é, eu acho que não sei se ele vai querer continuar, não sei se ele vai querer ter uma oportunidade em outro clube, Agora não vai ganhar o que ele ganha atualmente no Flamengo, porque o Flamengo paga um salário alto. E outros clubes não irão pagar isso, Alex.
0: É isso aí, Ronaldo. Do Ronaldo. Em relação ao Flamengo, o Flamengo tem é, a vantagem ainda do placar diante do Tolima. E você aqui com a gente participando, Martin Lima. Aqui, ó, concordo com você, Ronaldo. Os caras sem garra. O Kleber Sapulcro também está com a gente aqui, dando boa tarde. Obrigado, Sapulcro. Francisco Azevedo também, ó, continua. Desculpa que eu estou um pouquinho resfriado. É, Francisco Azevedo está falando aqui, ó. Continua a zaga dando mole com a avenida Davi Luiz e Felipe Luiz. Felipe Fadiga Luiz está dizendo aqui, ó. Você <risos> achou que a zaga deu mole ontem, Ronaldo?
1: Não é questão de dar mole. Aqui a pressão foi grande. O centroavante do Tolima é muito forte. Entendeu? Ele luta, ele, ele, ele não tem bola perdida, ele vai com tudo, derruba, ele é, ele é grande e forte. O Caicedo muito, é um jogador perigoso. Não tem essa técnica toda não, mas é um atacante perigoso. Ele criou algumas jogadas perigosas, esbarrou é, numa grande atuação do goleiro Santos que o Flamengo contratou para ser titular junto ao Atlético Paranaense, até demorou muito essa transação, mas ela aconteceu, e ontem, em virtude de Covid, do Arão, em virtude da suspensão do João Gomes, essa coisa toda, o treinador, que era o filho do Dorival, ele optou pelo Diego, quem escalou foi o Dorival, não foi o filho, entendeu? Mas, é, optou pelo Diego, que não jogou mal, ele ficava ali, revezava com o Thiago Maia, Entendeu? Mas o Flamengo não esteve numa noite inspirada, não. Ganhou, ganhou, chutou uma bola de longe. O Andressa lá entrou. Então, não me convenceu. Juro a você que não me convenceu. O resultado é satisfatório, é. O que o Flamengo vai jogar, vai decidir a vaga em casa contra uma equipe em que ele é superior ele joga por um empate contra uma equipe que é inferior a ele então o Flamengo tem grandes possibilidades de seguir em frente nessa Libertadores meu caro Alex
0: Bom, Ronaldo é, hum. a gente fechar aqui o assunto do Flamengo queria te fazer uma pergunta é, Andrés Pereira tá de partida, você acredita que vale a pena ele se declarou ao é, Flamengo disse que é flamenguista é, que torce pelo Flamengo e que ama o clube. Você acha que o Flamengo deve fazer um esforço para trazer esse jogador? Definitivo?
1: Eu acho que ele já está vendido por uma quantia bem alta. É, ele é do. acho que é Middlesbrough. É. Middlesbrough da gente da, da, da Inglaterra. E o Flamengo queria parcelar, queria diminuir, queria fazer aquilo, e os ingleses não aceitaram. Então exigiram a volta do jogador. E o que, que ele fez? É, 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 segundo a informação, ele ficou em São Paulo, dali vai para Londrina, devidamente autorizado pelo clube inglês, vai ficar dez dias. E ele não faz a pré-temporada com o time inglês. Por quê? Porque ele já vem jogando. Ele já vem jogando. Então ele vai se apresentar direto lá e para começar a treinar com seus companheiros ou então ser negociado. Entendeu? Agora 70 milhões o Flamengo não vai pagar não.
0: É isso aí. Então a tendência é que o jogador de fato não retorne para o Flamengo e siga é, a carreira dele na Europa. E o Flamengo vai precisar, de fato, de um jogador com as características dele, Ronaldo. Ou você acha que no elenco tem algum jogador que possa é, suprir a falta do Andréas?
1: Olha bem, Alex, o Andréas foi contratado para substituir o Gerson, quando o Gerson foi embora. E ele foi bem. Ele, ele, ele teve uma falha lamentável na decisão da Libertadores, quando ele perdeu aquela bola na intermediária e o Davidson fez o gol da vitória do Palmeiras. Ele ficou marcado com aquilo. Teve um jogo também, acho que foi no Fla-Flu, que ele perdeu. E proporcionou um gol do Fluminense também. Ele perdeu na intermediária do Fluminense. E foi um contra-ataque rápido que o Cano fez o gol. Eu acho que foi isso. Eu não sou bom para guardar essas coisas, não. Mas ele é um bom jogador, muito bom jogador. Agora você me perguntou: tem alguém no elenco que possa substituí-lo? Estou pensando aqui, hein? É, Com a característica. É, isso é o que eu ia dizer. Com as mesmas características, acho difícil. O único que podia jogar ali, mas está velho. Tá velho. É, desculpe. É, mas é um jogador já rodado, já tá com uma idade avançada, que é o Diego, que pode fazer uma, aquela função ali, de se aproximar dos atacantes. Mas o João Gomes defende mais do que ataca, mas se projeta também o mesmo acontecendo com o Arão, o mesmo acontecendo com o Thiago Maia. Então vamos ver como é que o Flamengo o Flamengo já não conta com o Luiz Henrique, não é? Então, não, esse ano não conta mais com o Luiz Henrique, então você tem Pedro, tem que Pedro não é característico, o Vitinho também não é, e o Lázaro também não é. Então, mas o Lázaro é um jogador de boa técnica, é um menino que tem potencial, ele pode até você testado estado nos treinamentos, mas que treinamento? Você não tem treinamento para nada. O Flamengo jogou, retornou, vai jogar sábado com o Santos, depois volta a jogar na quarta-feira. Joga com o Santos na Vila Belmiro, depois vai jogar quarta-feira no Maracanã. Depois tem jogo no domingo, depois tem um jogo com o Atlético Mineiro. Quer dizer, não dá tempo de você. Agora que a equipe vai sentir a ausência do André, vai. Isso aí vai, meu caro Alex.
0: É isso aí, Ronaldo. Galera, participando aqui, ó, o time do Tolima é muito bom, tá falando aqui o André Paixão, é, o Francisco Azeira também, eles alegam que o André custa caro. Ora, barato que faz efeito, né? é... barato que faz efeito, ele lactopurga, ele fala aqui, é engraçado. E como faz, hein, Alex? Tá, né? Dá um baita leve. Vai, vai direitinho, né? O <risos> Flamengo tem que ir a, a, a outro Jogador ah. Parecendo com o Andréas. Então, agora, será que, vai, será que o Flamengo vai sentir também, vai virar órfão também do André Então, a gente tem que ficar de olho aí. O Flamengo precisa é. de, de fato se movimentar aí nessa generação de diferença, né? É verdade, é verdade. Vamos é mudar
1: um Sim. Vamos
0: falar do, dessa derrota do Vasco, né? como você abriu aí bem o programa. Primeira derrota do Vasco na temporada, o Vasco perde a imensibilidade e sob comando do Maurício Souza, é, o Vasco perde por 2 a 0 para o Novo Horizontino. É, forma, a, 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 tudo aquilo gira em torno de que o Vasco foi dominado, o Vasco não conseguiu criar o suficiente. Como é que você viu esse jogo aí? Você concorda com essa, com essa opinião aí? Olha bem,
1: eu vi alguns trechos. Eu acompanhei mais o jogo da Libertadores. À tarde, bem tarde, eu vi. Não foi os melhores momentos, mas eu vi um bom pedaço depois à noite, de madrugada, o Vasco. Eu sou um cara que acordo cedo, mas eu gosto de dormir tarde. É, o Vasco não jogou bem. Foi totalmente envolvido pelo Novo Horizontino. Acho que não fez uma grande partida. E Então foi envolvido, tomou um gol e teve, teve um lance. Eu sei que a bola tem que entrar toda, mas dava a impressão que ela tinha entrado toda. Aquela bola que ficou por trás do goleiro Thiago Rodrigues e tal, aí os jogadores comemoraram do novo Horizontino, aí o, o juiz não foi na onda, o Bandeira também não. É, como é que o Bandeira vê aquela bola? Acho que ele não vê porque tem a trave. Como é que ele vai ver? Não é? Mas aí o VAR deve ter dito, não entrou, não entrou. Aí o juiz mandou o jogo seguir, mas comemoraram os jogadores do Novo Horizontino, mas a, o, a bola não entrou segundo o VAR e o... Dava a nítida impressão que tinha entrado, mas não entrou. E outra, outro detalhe importante é que no gol, primeiro gol do Novo Horizontino, o camisa 5 que fez o gol, antes da bola ser cobrada, ele começa em cima do goleiro do Vasco e bate boca com ele, mas é assim, assim, não é bater boca de seu isso, seu aqui, não vou meter um gol em você, não sai do gol não que eu vou, entendeu? Essas coisas que acontecem muito não é? Acontecem muito, então e aconteceu porque a bola foi cobrada veio sobrou para pro cara e ele fez o gol mas ele não foi em cima do goleiro e dizer tá vendo? Eu tinha porque senão a porrada cantava então é, foi merecida a vitória do novo horizontino o Vasco foi muito mal, muito mal. O Marcelo, o, o, ele quis é, é, fazer a mudança tática no time colocando o, o, o Figueiredo como um falso centroavante, porque ele não é centroavante, e meteu o Palácio pela direita, para ver se o Palácio também criava, foi muito mal o Palácio. Porra, o Palácio então tem que entrar no segundo tempo. Ele joga bem, entra no segundo tempo, é aquilo que eu já falei, pega a defesa cansada e tal, aquele negócio, aparece. Quando começa o jogo, joga nada. Então, porra, vai ficar no banco para entrar no segundo tempo. Então o Maurício, ele, 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 ele armou esse time, não é? é com com um falso centroavante, mas não deu certo. A marcação alta do Novo Horizontino complicou e muito, e muito o time do Vasco. Quem ainda teve um jogador expulso, o melhor zagueiro dele foi o Anderson Conceição, que foi expulso, e não joga domingo contra o Sport. Então, você vê, ele tentou de todas as, tirou um volante, colocou um que se aproxima mais, ele tirou o Yuri Lara, colocou o Juninho para ver se chegava, ele tirou o Nenê, colocou o Eric, quase, quase que o Eric faz um gol, O e... saiu, entrou o Matheus Barbosa, e o Gabriel Peck que saiu para a entrada do Raniel. Eu ainda... Bato naquela tecla. O Vasco, para mim, tem que jogar com o Raniel como centroavante. Porque ele é homem de área, porque senão o Vasco fica sem homem de área. Então o Raniel, ah, não é essa coisa, mas é um goleador. É um cara que incomoda, é um cara que dificulta a marcação, é um cara que aparece numa bola alçada, é um cara que se movimenta, pode fazer um pivô ali, principalmente para os que vêm de trás, como é o caso do Gabriel Peck, do Figueiredo que bate muito bem na bola, mas o Vasco foi muito ruim, muito ruim no jogo de ontem. Perdeu, manteve a segunda colocação, não é? Em virtude principalmente dele ter uma gordurinha para queimar, mas deu brecha para o Cruzeiro disparar, porque o Cruzeiro tem 14 jogos com 34 pontos, 34 pontos, e o Vasco já tem 15. Então, o Bahia ganhou, se aproximou, o Grêmio ganhou, está com 25 pontos, mas o objetivo é ficar entre os quatro. E o quinto colocado, que é o Esporte, está a nove pontos de diferença do Vasco. Então, o Vasco ainda tem muita gordura para queimar. Mas não pode ficar perdendo três, quatro, cinco vezes seguidas, porque aí ele sai do G4. Mas aí isso não vai acontecer, não. Vai pegar um, um jogo duro, que é contra o Esporte, o esporte fez jogo duríssimo contra o Cruzeiro no Mineirão, perdeu de 2 a 1. Um. e o esporte está ali, ó lutando por uma vaga também então esse jogo, a CBF marcou para o Maracanã atendendo a uma solicitação judicial dizem que o Flamengo tá, tá tentando ó, caçar essa liminar mas a CBF marcou o Vasco foi esperto esperto no, em que sentido? ele alegou que como a decisão judicial aconteceu na terça-feira, ele vendeu o ingresso. Vendeu 60 mil. Porra, e agora? O jogo vai tirar o jogo de lá? E quem comprou? Aí vai dar uma confusão danada, Procon, vai ter o diabo. Então, não, eu acho que não tem como mais tirar esse jogo do Maracanã. Entendeu? Daqui pra frente, se a dupla Flávio não quiser que o jogo jogue mais lá, sei lá, não sei aí pode armar qualquer coisa teve um, uma vez é, teve um dirigente eu quero lembrar de quem que foi se eu não me engano foi da portuguesa de São Paulo a portuguesa de desportos o cara disse aqui não vai ter jogo ué, não vai ter jogo tá marcado? não, não vai ter o que que ele fez? ele cavou um buraco no meio do campo e deixou aquele buraco, aquela cratera no meio do campo, não pode ter jogo Entendeu? Ele fez isso. E da outra vez colocaram um trator dentro do campo também, mas isso aí é uma história longa que eu uh, não vou contar porque complica. Então, vai jogar. Hoje é quinta-feira, o jogo é domingo. Alex, não tem como, eu acho que como já foram vendidos 60 mil ingressos, não tem como tirar do Maracanã.
0: É, o Ronaldo, o, o Vasco enfrenta o esporte, depois ele enfrenta o Criciúma, que são, são, são dois times que estão próximos ali na tabela é, o Esporte tem 20 pontos, 21 pontos E o Criciúma tem 20 é, Você acha que essa pode ser uma sequência Complicada para o Vasco aí? É, como é que você vê essa sequência De jogos do Vasco daqui por diante?
1: Depende, ele vai jogar Apoiado pela massa Contra o Esporte é, O jogo com o Criciúma É em Criciúma né? Então lá é complicado é complicado, mas aqui no Maracanã será que o esporte vai aguentar a pressão da massa Cruz Maltina? Porque a do Vasco não para de gritar nunca é igual a do Botafogo, rapaz, ela não para Botafogo toma um gol e a precisa continuar. fogo! Go! a do Vasco é a mesma coisa não grita fogo, é claro mas é Vasco, é o caldeirão quer é não sei o que, aquela coisa toda e incentivando, incentivando incentivando, incentivando agora, o time tem que jogar bem se complicar e as vaias acontecem, como já aconteceram com o próprio Botafogo, que a torcida não aguentou o time jogar mal e vaiou. Mas isso era comum, até o Flamengo já via a torcida vaiar várias vezes. Então ele tem que pontuar, ele, faltam aí o quê? Faltam quatro rodadas para virar, ou seja, para metade do campeonato. E olha a pontuação que está o Cruzeiro e o Vasco. O Cruzeiro tem 34 pontos. Olha quanta gordura o Cruzeiro tem para queimar. A diferença do Cruzeiro para o, 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 o quinto colocado, que tem 21, o Cruzeiro tem 34. Rapaz, 13. são 13 pontos. 13 pontos. 13 pontos são quatro rodadas e um empate. Quer dizer, o Cruzeiro tem uma gordura imensa para queimar. Eu acho que ele está garantindo... Ainda vou dizer mais. Como diria você, Alex, que já disse isso várias vezes, pelo andar da carruagem, é. o... <risos> o Cruzeiro caminha para antecipar a sua volta à série... à série A. Eu acho que ele vai chegar na rodada... A não ser que ele despenque na tabela, mas ele vai chegar na rodada 34, mais ou menos aí. Já garantido. E o Vasco caminha para isso também, Alex.
0: É isso aí, Ronaldo. A galera participando aqui ainda, é. ó, o João o João Vascaíno tá falando, ó, Maurício inventou muito. E ainda ele completa, ó. Era para ter sido demais no Novo Horizontino. Verdade. Então, assim, é um jogo para se aprender, né, Ronaldo? Principalmente eu acho que o Maurício está nesse início de, de comando aí no Vasco, é um jogo que ele talvez tenha tirado muitos ensinamentos desse, desse jogo, né, Ronaldo?
1: Ele é bom treinador, ele é estudioso, ele viu... É... E outra coisa, gostei da coletiva dele. Ele disse perdemos, nós íamos perder essa invencibilidade algum dia, que ninguém é eterno. Não é... Mas jogou muito bem o Novo Horizontino. Porra, ele enalteceu o adversário. Isso é muito difícil um treinador falar isso. Entendeu? Tem uns treinadores que jogam a culpa em cima dos jogadores, como fez o Paulo Souza no Flamengo. Eles não cumpriram o que eu determinei. Porra, então a culpa é dos jogadores, não é dele. Entendeu? Então, eu gostei do Maurício nessa, nesse ponto, principalmente aí. Reconheceu que o time não jogou bem reconheceu que o Novo Horizontino foi melhor, e agora ele vai amar o jogo para domingo, contra o esporte no Maracanã. E eu acho que ele vai meter o, o Raniel como centroavante titular. Tem que botar, se o Maurício estiver ouvindo, Maurício, tem que ser ele o centroavante para você ter opção ofensiva. Senão você vai ficar sem opção ofensiva. Você
0: galera participando aqui com a gente, o João Vascano já falei aqui. O Francisco Matos também está aqui. Ronaldo Castro vai vai é, Fluminense Corinthians. Acho que ele está perguntando se você vai no Fluminense Corinthians,
1: Ronaldo. Eu estou pensando. Estou pensando em assistir. Porque é muito comodismo você ver em casa. entendeu? Em casa você está na sua poltrona. entendeu? Quer levantar para beber água, você vai. É, quer dar um leque, de repente, você vai rápido. Agora... É, eu acho que. Vamos ver. Vamos ver. Talvez eu. Se eu for, eu pego. Vou no camarote da, da Ferge. Falo com o Rubinho e vou. Mas eu acho que. Eu acho que eu vou ver em casa. Eu acho que vou assistir em casa. De qualquer maneira. Uau. Vamos ver até sábado.
0: Em casa tem aqueles
1: é, espaço. Estou é cedo, é quatro cara. e meia. Tem, é mas sempre é sexta.
0: Variedade de queijos.
1: <risos> é verdade, é verdade Mas é Às vezes eu vou, assisto lá e tal Mas você tem que, nós temos que reconhecer Uma coisa importante é, 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 Quando eu trabalhava em rádio Era uma coisa, porque você ficava até o final Transmissão, vestiário Aquela coisa toda Levava e fechava uma jornada Quando você acabava de trabalhar Já, tava, já tinha esvaziado o Maracanã Agora, eu, para assistir, eu vou sair com a massa. Então, tu pega engarrafamento, a garagem é cheia para tirar o carro, principalmente quando jogam. Fluminense ou Botafogo. Botafogo também é muito carro. E eu lembro bem que, na minha época de repórter, quando dava o clássico Fluminense e Botafogo, era um terror para tu sair do Maracanã por causa de carro. É muito carro. Entendeu? Então, engarrafamento, aquela coisa toda. Então, não sei se eu vou assistir não. Vou pensar ainda.
0: Isso é isso. Vamos ver se o Ronaldo vai lá. Desculpa aí.
1: Saúde, Ale. Saúde, saúde. Pô, não
0: está mole não a galera que está participando. Deixa eu,
1: aqui. Deixa eu sacudir aqui para ver se esse Covid vai para longe. Jogar esses, é, esses bacilos para longe.
0: A galera que está passando sabe que a hora é sol, a hora é frio aqui no Rio de Janeiro, o tempo esquenta, o tempo tá variando bastante aqui. A gente vai sofrendo aqui com, com isso tudo, Botafogo. Vamos falar agora de Botafogo, né o Botafogo que tem um jogo aí importante pela frente contra o América. Joga hoje é hoje, na né? Copa... Joga é... hoje na Copa do Brasil e vai enfrentar esse América e sem Ericsson no é, um ataque, né, Ronaldo? Que tem sido uma tônica, e quando o Ericsson participa, o Botafogo tem tido um desempenho melhor, o Botafogo agora sem o Ericsson. Como é que você analisa esse jogo diante do América, Ronaldo?
1: O, o, o Alex, o América, ele começou muito bem o Campeonato Brasileiro. Agora tá na zona do rebaixamento. Mas tem um time perigoso. Tem um time perigoso e é outra competição, esquece o brasileiro, é outra competição. Porque você joga a primeira e depois é um jogo de 180 minutos. Então o América vai jogar no seu campo contra o Botafogo, o Botafogo que, que não vai ter o seu, seu atacante principal, que é o Erisson. Não sei se ele vai armar com, com o Matheus na frente, mas é um jogo... Meio complicado, porque o Wagner Mancini já sabe como joga o Botafogo, não é? E, e tem um ataque, o América Mineiro, um ataque mais irregular. Mas é uma, uma equipe que alterna bons e maus momentos. Essa do América Mineiro. Enquanto que o Botafogo, você pega, por exemplo, a escalação do time do Botafogo, é, você vê que o técnico hoje vai ser o Luiz Castro Você tem o Gatito Você tem o Cano Carli e o Felipe Sampaio Ele deve jogar outra vez com três zagueiros Ele está insistindo com três zagueiros O Saravia é, De um lado E o Hugo do outro é, Vai ser Vinícius Lopes e o Matheus Nascimento Não tem centroavante O Matheus Nascimento não é centroavante então, vamos ver como é que vai se portar aí. É... Eu estou achando uma coisa. De uma hora para outra, o Erikson passou a se machucar muito. Sentir dorzinha. Já reparou, Alex? De uma hora para outra, ele era um tanque. Como é que é o apelido dele de Botafogo? É tanque, né? É o Touro? É o Touro. É O Touro é O Touro, é não, é? O touro, é... O touro não se machuca. É porque não lembra ele é um de grande,
0: tanque não, não. Torcendo, <coughs> torcendo Vai lembrar aí do, do tanque aí, Do Vinícius Tanque aí Vai chorar
1: hein é, é, é verdade Mas na época tanque era aquele centroavante forte Jogava nada Mas era trombador Dava cacete nos outros E fazia gol Já não acontece com o Vinícius Lopes E o Matheus Nascimento que são jogadores de boa técnica Mas em virtude principalmente Da atuação dele Ruim no jogo contra o Fluminense, o Chay perdeu a condição de titular. E o Patrick de Paula não pôde jogar porque estava suspenso. Então hoje você tem o Caíque, deu Piage e o Patrick de Paula. Os homens do meio. Não é porque ele vai jogar no 3-5-2. E às vezes no 3-6-1. Vamos ver é, como é que o Luiz Castro arma para pegar o América Mineiro, que joga em casa. Mas não é um time bobo, não. Apesar de que no Campeonato Brasileiro está na zona do rebaixamento. É, mas deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui para não falar bobagem. Quer ver um negócio, Alex? O América. Não, peguei. Isso aqui é série B, porra. Eu quero a Série A. É, série A tá aqui. Tá aqui. Olha bem, o América Mineiro é 17 colocado com 15 pontos na competição. 15 pontos, o Flamengo é nono colocado com 18 pontos. Então são três pontos. Isso representa uma rodada. O Botafogo tem também os seus 18 pontos. Ele perde para o Flamengo, porque eles empatam em número de vitórias, mas o Botafogo perde no saldo de gols. O Flamengo tem um, o Botafogo tem menos três. Então a posição é, é mínima. Se o América Mineiro ganha o seu próximo gol, compromisso pelo Campeonato Brasileiro, eles foi foge da zona do rebaixamento. Então não tem nada definido. Agora, caminha para ser um jogo complicado, em virtude principalmente, desse time do Botafogo tá está mudando toda hora. Toda hora ele muda. Entendeu? Não define. Então, vamos ver, vamos torcer para que o Botafogo tenha um. Não, até o um empate é um bom resultado, porque decide no Newton Santos na outra semana. Não pode, é, mas não vai. Perder de três, isso aí não, não existe, não vai perder. Mas mesmo perdendo de um a zero, vai esbarrar numa retranca, essa coisa toda. Entendeu? Então, você vê que, por exemplo, o Botafogo, ele pelo Campeonato Brasileiro só vai jogar segunda-feira contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista. Tomara que o Erickson tenha condições de voltar. Ou então vai ser preservado para o jogo.. Da, contra o, o América Mineiro no Newton Santos. Vamos esperar para ver, né, Alex?
0: Vamos esperar. O Kleber, essa pouco está falando que hoje começa a caminhada rumo ao título da Copa do Brasil. América Mineiro zero, Botafogo três. Galera, já palpitando aqui, já colocando aqui os placares aqui para gente. Ronaldo, você acha que o Botafogo cai? Acho um time muito mentiroso. Tá perguntando. É... Deixa eu voltar aqui para saber quem é. O Endel Arruda está falando aqui
1: time mentiroso. Olha, é um time razoável, não é fraco. É um time razoável. Você vê que tem Canu, que é um bom zagueiro, Joel Carli, que é veterano, mas é um bom zagueiro, o Felipe Sampaio, que veio de Portugal, um bom zagueiro, o goleiro é extraordinário, que é o Gatito, tem o Sarávia, que é, que apoia muito, é um jogador de um, de um vigor físico fantástico, não é? Tem Matheus Nascimento, tem Vinícius Lopes, tem agora o Patrick de Paula, tem Erikson que não vai jogar, mas, mas é um, um, um jogador, um centroavante perigoso. Mas é um time que não que nós até dizíamos, né Alex? É um time que vai alternar bons e maus momentos. É um time que ganha um jogo, daqui a pouco perde o outro. Daqui a pouco perde outro, daqui a pouco ganha. Ele vai ficar ali no meio. Hoje ele está na décima colocação, a posição dele do Botafogo, entendeu? Porque ele alterna, perdeu em casa pro Havaí, não podia acontecer, mas ele também não pode falar que o Fluminense também perdeu em casa pro Atlético Goianiense, que é pior do que o Havaí, mas perdeu em casa com aquela lambança do David Brahe. Então, vamos esperar, tomara que o Luiz Castro acerte, tomara que o Botafogo venha pro Rio com uma vitória, porque depois vai jogar o Brasileiro contra o Bragantino lá em Bragança, lá a parada é mais, mais difícil. O time do Bragantino é um bom time, muito bom time.
0: Então, o Ricardo Costa está dizendo que é o seguinte, Alex, o Botafogo tem mais time que o América Mineiro e vai passar o Flamengo na tabela do Brasileirão. Então, assim, a expectativa é do Ricardo Costa para esse jogo e também no Campeonato Brasileiro, ou não. É, acho o que Ronaldo. Olha bem, só ah. Oi?
1: Não, eu vou deixa dizer, eu, eu acho muito Flamengo. difícil o Botafogo passar o Flamengo, terminar o Campeonato na frente do Flamengo, pelo elenco que o Flamengo tem. Acho difícil. Mas no futebol tudo é possível.
0: Tá ótimo. Deixa, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta aqui, Ronaldo, que é o seguinte: é, quem renovou com, com até 2025 foi o Kaique, que fez dois grandes jogos aí quando, diante do, na equipe do Botafogo. Você acredita que com essa renovação é, o rendimento desse jogador pode ser afetado? Porque, geralmente o jogador faz aqueles jogos, ele está no período ali de de renovação de, de extensão de contrato aí vai bem, faz bons jogos aí renova ele cai de produção é, como é que você vê você acha que de fato é, valeu a pena o Kaique seguir no Botafogo e renovar esse contrato?
1: O Alex, ele é bom jogador ele é muito bom jogador ele fez um gol aí, se eu não, deixa eu ver, foi no foi no São Paulo se não me engano ele limpou da meia lua e driblou e fez um golaço. Agora você falou, ele renovou o contrato. Automaticamente, quando você renova o contrato, você passa a ganhar mais. Aí você já vai pegar um carro melhor do que você tem. Já aparecem aqueles aproveitadores que colam em você atrás, principalmente de uma boca livre e de um bagaço. É, o cara tem que ter uma boa estrutura para isso, para suportar isso. Tem que ter uma boa estrutura familiar para suportar isso. Porque eu já vi vários jogadores que vieram da base é, é, e, e, e jogaram bem, e aí o clube chama, faz um contrato, ele ganhava 30, passou para 200. Então a cabeça dele fica mil, mulheres começam a dar em cima, não é? Tem sempre uma Maria Chuteira dando em cima. Que ele passou a ganhar bem, e se ele morava é, num lugar simples, vai morar num lugar melhor, aí começam as más companhias para levar para noitada, essa série de coisas. Então o cara tem que estar tá com uma boa estrutura familiar. Eu vou dar um exemplo aqui, é, que hoje ele é ídolo. Ele é ídolo na Europa, um jogador muito badalado, Vinícius Júnior. Ele saiu daqui. 17 para 18 anos, fez um contrato fantástico, foi vendido de forma astronômica, mas ele fez uma coisa que eu achei fundamental. Ele levou a família dele toda. Então a estrutura familiar estava com ele lá. Então ele alugou um apartamento ou uma casa, sei lá o que for, lá na França. Na França? Não, na, na, na Espanha. Ele alugou um apartamento ou casa, não sei. E a família está com ele Então ele foi orientado Pela mãe, pelo pai Essa coisa toda e cresceu E hoje é um dos melhores jogadores do futebol mundial Esse menino Já está rico, vai ficar milionário Porque daqui a pouco Vai ser vendido por uma fábula Entendeu? Então eu parabenizo isso E tem outros que Que às vezes vão até sozinho, Aí chora, sente saudade dos amigos, essa coisa toda, mas se adapta. Quando ele pega uma amizade, por exemplo, de um estrangeiro. Porque você, quando chega, você Ih, esse cara chegou aí, pô, vai tomar a posição do fulano. Você começa a ficar meio marginalizado. Então você tem que ser um cara que se aproxime. Mas a língua é outra, entendeu? Mas se você render dentro do campo, todos irão abraçá-lo. Tomara que o Kaique, que eu acho um bom jogador, jogador forte, jogador de pegada tomara que ele continue
0: não sei Ronaldo, tá travado, não sei se a internet do Ronaldo tá travada aí, vamos seguir aqui com o nosso giro pelo Rio, galera de casa participando deixa eu ver se o Ronaldo volta aqui a gente já já, a galera participando aqui ó eles vão comemorar como se fosse o título estar na frente. né? O Martin Lima está falando aqui. O Paulo Oliveira aqui está fazendo uma pergunta né, para o Ronaldo. O Ronaldo já já está aqui de volta com a gente. É... Como que o Matheus Nascimento é... não é centroavante? É a pergunta do Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, eu vou tentar aqui fazer, às vezes, do Ronaldo aqui. O Matheus Nascimento, que o Ronaldo sempre cita é que ele não é aquele homem de área né? aquele, aquele centroavante, aquele nove fixo, ele é aquele falso nove aquele que vem de trás e que aparece na área ali então é isso que o Ronaldo sempre cita aqui que o Botafogo precisa de um homem de área um homem, aquele centroavante fixo ali, que possa é, render mais naquela posição o André Paixão também aqui tá falando que é verdade bota time feio do campeão brasileiro bota time feio do campeonato brasileiro é, boa tarde, Alex. Boa tarde, Ronaldo. Está dizendo aqui o Eric o Cobatista. O Daniel Gora está falando aqui, ó. Já está milionário, Ronaldo. Verdade. É, a internet do Ronaldo é dos Flintstones. Está dizendo aqui o Daniel Gora. O é, Ronaldo tem muito na área dele, tem muita variação de internet. Às vezes a gente fica é, um pouco prejudicado em relação a isso. Mas eu estou aqui com você de casa, fazendo esse programa aqui, que é para você compartilhar, então vai lá, ó. Já dá o like aqui embaixo do vídeo. Tô aqui, daqui a pouco o Ronaldo tá de volta. Também vai lá nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, para que a gente possa estar tá compartilhando o melhor do futebol carioca com você, ok? É, passar um pouquinho do Fluminense aqui. Fluminense que também é, vai estar em campo aí é, diante do Corinthians, né? Final de semana, é, jogando às 18h30 aí no dia 2. Então... O também que tem essa pedreira aí pela frente, mas em casa, joga em casa. Então vai ter o apoio da torcida aí, naturalmente vai é, conseguir fazer um bom jogo. O Diniz que vem evoluindo ao longo desse campeonato, o Diniz que vem crescendo com a equipe e também tá aí. A falta, ainda falta pro Matheus Nascimento ser um grande jogador, mas está a caminho. É isso aí, o André Paixão tá falando aqui. É, lembrando aí, eu quero saber o opinião de você de casa aí, quem é um jogador que pode... É, Desempenhar essa função aí do, do, do Luiz Henrique do Fluminense, né? A galera já participou aqui, já, muita gente já elegeu aqui o, o, o Matheus Martins para fazer essa função. Mas eu queria saber de você de casa, o que, que você acha é, do Matheus Martins tá ocupando ali essa posição do, do, do Luiz Henrique, enfim, tendo em vista que o Luiz Henrique está de saída do Fluminense e não atua mais pelo clube. Então você de casa aí que, que participa aqui com a gente aqui. Boa tarde, Alex. Está falando aqui o Jacimar. Hoje tem jogo do fogão. América, mineiro 3 e 1 para o Fogão. Aí, o Jacimar, já no Seca Seca, Jacimar. A é, galera do Botafogo aqui, vamos se manifestar também aqui. Ó. O Daniel Bora está falando que o Matheus Martins é o jogador para ocupar aquela função ali do Luiz Henrique no Fluminense. O Fluminense é... que tem um time mais focado em troca de bola, que joga velocidade na saída de bola. Então precisa de um jogador que tenha assim essa função. Luiz Henrique, Luiz Henrique que tinha aquele drible, é, a projeção, né? em, em projeção, então conseguia se livrar facilmente da marcação e, e, e criar o contra-ataque com muita facilidade. O Fluminense que tem essa qualidade tem um ganso ali na, no meio. Então, aquela água de xeren é benta, está falando o Daniel Boran aqui também. Galera, é, eu vou, Ronaldo tá com dificuldade na internet, eu vou pedir, agradecer a você de casa, a gente vai ter que encerrar aqui um pouquinho, já trouxe aqui todas as informações para vocês, é, Ronaldo, esse time do Bota é muito feio, eu vou responder o Reison aqui também, o time do Botafogo não se encaixou, né, enfim, não conseguiu ainda achar é, a forma certa de jogar, tem realmente bons jogadores, enfim, mas todos aqueles jogadores precisam é, ter confiança e, e avançar aí é, dentro desse desse ciclo de treinamento aí do Luiz Castro para que ele possa evoluir da melhor forma possível, tá bom? Marcelo Lima também tá com a gente para esse Botafogo pegar a vaga na Libertadores mais em 2023 o clube vai ter mais investimento e vai ter time forte que o Fluminense a longo prazo mais forte que o Fluminense a longo prazo o Botafogo vai investir mais ainda então assim a opinião do Marcelo Lima o Daniel Guaran também tá falando aqui ó toda hora Aqueles bons jogadores, pena que é, não tem não tem dinheiro, né, Daniel? Então não consegue segurar o jogador por muito tempo, precisa gerar muito a base. Quando o Fluminense tiver condições de fazer isso, naturalmente vai revelar jogadores e vender por um preço muito melhor no mercado. Então é, é, esse é o problema dos times brasileiros, na sua maioria, não consegue ter é, bons times porque tem que vender rápido o jogador para poder fazer dinheiro, para poder gerar dinheiro e manter a folha, tá bom? Galera, aqui o Inócrito Pinto também está aqui, ó. ainda bem que joga o um jogo do fogão logo mais não será transmitido para ninguém secar. Galera, já aí brincando aí com o seca-seca em cima do fogão. O André Paixão, a sorte, o Fluminense que Ares está voando. A sorte do Fluminense que o Ares está voando. Realmente o Ares vem fazendo grandes partidas aí e resolvendo algumas outras. Né? Então, o Fluminense é, conseguiu fazer algumas aquisições no mercado boas. Infelizmente os laterais não estão dando resultado, mas o Diniz está usando ali o Caio Paulista ali naquela ala ali, onde pode evoluir. Então o Diniz que tem uma, uma visão muito boa para identificar jogadores e posições. Então, naturalmente ele pode é, conseguir ter uma boa evolução em relação a isso. Eu acredito que o, que o Caio Paulista possa fazer aquela função e fazer bem. Tá bom? Hoje o Botafogo pode segurar qualquer jogador, porque não tem necessidade de vender. É o Marcelo Lima, justamente é o que a gente estava falando aqui. O Botafogo hoje tem condições de segurar, o Flamengo também tem condições de segurar. né? Então o Vasco também vai ter essas condições e vai precisar segurar também alguns jogadores ali que vêm se revelando ao longo dessa temporada, para que possa lá na frente fazer um dinheiro, fazer e reverter isso para para que seja aplicado no elenco, para que seja aplicado no clube, o clube possa crescer. A Europa está de olho aqui em todo mundo. E galera, olha só, quero convidar vocês aí amanhã, 12h30, para estarem com a gente aqui. É, hoje a gente vai estar tá de olho no jogo do Botafogo, para trazer todos os detalhes para você amanhã. E eu quero agradecer e solicitar aqui, ó, vai lá no like aqui, ó, dá aquele likezinho, vai lá nas redes sociais também, compartilha para geral, tá bom? E vem com a gente aqui nos nossos canais de entretenimento, aqui nos nossos canais. De informação, tá bom? Obrigado aí para você pela sua participação. Eu vou encerrando aqui mais um Giro pelo Rio, agradecendo a sua presença, a presença de todo mundo que participou aqui com a gente, que interagiu, que deu aquele like e se inscreveu no canal também, além daqueles que só vieram também para poder é, conversar com a gente e ver um pouquinho do futebol carioca, tá bom? Amanhã a gente tem um encontro aqui marcado, meio-dia e trinta. Então eu conto com você de casa e agradeço mais uma participação aqui no Giro pelo Rio. Um grande abraço para todos. E não se esqueça, vá lá nas nossas redes sociais e compartilha também as nossas redes, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até amanhã.